0: Marco Melo sou eu, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Independência do dia 3 de julho de 2022, essa semana falaremos sobre profundo e destemido inventário moral de nós mesmos, ou como se diria no A, minucioso e destemido inventário, maravilha, maravilha, mas antes de falar sobre esse assunto, vamos iniciar o Programa Independência com aquela que a gente sempre começa o programa, The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Eu gosto de começar o programa Independência com essa música, porque ele traz uma mensagem, apesar de mostrar a derrocada, né? A derrota lá do rapaz, que já tinha zerado tudo quanto é videogame, craque do gramado, ídolo do esporte. Mesmo assim, ele se olhou no espelho e a imagem que ele viu não era realmente ele. O que aconteceu com esse rapaz... Tão bem sucedido, o que acontece com pessoas ditas bem sucedidas, estudadas, de boa índole, de bom coração e com posses, né? Estudou, teve dinheiro, fez o tudo, enfim, né? O alcoolismo é uma doença muito traiçoeira e muito sutil que pode acometer qualquer camada da sociedade. Exatamente, o álcool não está nem querendo saber se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ele vai acometer 10% daqueles que provam álcool e já era. Vão desenvolver a doença e foi o que aconteceu com o personagem da música do The Flanders. Aí. É por isso que a gente sempre inicia o programa Independência com essa música. Bacana, bacana. Hoje falaremos sobre inventário moral. Mas Marcão, o que, que significa esse negócio de inventário moral? Bom, se você está chegando agora no programa Independência e nunca viu a trajetória nossa ao longo desses quase quatro anos de programa Independência no ar... Então você não deve saber o que eu estou falando, mas eu estou falando a respeito do quarto passo, exatamente, inventário moral é o que se faz nas irmandades de 12 passos, nas irmandades anônimas a respeito de autoconhecimento, exatamente. A pessoa que está nesse tratamento, nesse programa de recuperação, depois de passado os três passos iniciais, né? Que nós chamamos de base do programa, né? Aí ele vai começar a escrever a respeito de si. Vai lá no passado, pega um caderninho, pega uma caneta e começa a canetar. Não tem outra. Tem que ver minuciosamente o que levou aquela pessoa a acabar no álcool ou a acabar nas drogas, né? E isso é muito importante para o programa de recuperação da pessoa que está querendo ter uma nova maneira de viver. Então, eu selecionei aqui alguns textos, né? alguns pedaços de textos das Irmandades. né? Eu peguei aqui o Livro Azul de Alcoólicos Anônimos, o Livro Azul de Narcóticos Anônimos, o Livro Isto Resulta de Narcóticos Anônimos, o Guia para Trabalhar os Passos de N.A., etc. E tal. Então, são alguns fragmentos de literatura que vão dar mais ou menos uma ideia do que que significa esse tal profundo e destemido inventário. Enfim, o quarto passo ele ele diz assim, né? O seu enunciado diz assim: fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. O propósito de um profundo e destemido inventário moral é arrumar a confusão e a contradição das nossas vidas, para que possamos descobrir quem realmente somos. Estamos começando uma nova maneira de viver e precisamos nos livrar da carga das armadilhas que nos controlavam e impediam nosso crescimento. Essa é a introdução do quarto passo do livro texto básico, livro azul de Narcóticos Anônimos. Ou seja, né, o propósito é arrumar a casa, é arrumar a nossa vida. Aquela coisa de... aquela confusão mental que levou... O alcoolismo ou a droga adicção, ela, ela precisa ser inventariada, ela precisa ser vista, ela precisa ser colocada à luz, porque a gente sabe que as coisas que ficam escondidas, que ficam no escuro, elas crescem, né? Em dimensão, em tamanho. Portanto, esse é o objetivo de se fazer um inventário moral. Maravilha, vamos dar uma continuidade aqui. Fomos mestres em alto engano, racionalizações. Escrevendo nosso inventário, podemos superar estes obstáculos. Quando está tudo no papel, é muito mais fácil ver a nossa verdadeira natureza e muito mais difícil negá-la. A autoavaliação honesta é uma das chaves da nossa maneira de viver. Ou seja, é preciso a gente sempre é, olhar para dentro de si, porque qual que é o objetivo também? deste inventário moral é a gente descobrir quais são nossos defeitos e quais são as nossas qualidades. Então, através da escrita de si mesmo, a gente vai chegar a esses tais defeitos de caráter. A maioria de nós descobriu que não éramos tão terríveis e nem tão maravilhosos quanto imaginávamos. Também tem esse negócio, né? O cara, o cara ou acha que era um monstro terrível que atrapalhou e prejudicou a vida de todo mundo ou acha que era um santinho que eram as pessoas as culpadas pela sua adicção ou pela, pelo seu alcoolismo né? essas são as duas vertentes da maioria dos alcoólicos e dos adictos nesta nova maneira de viver um porre de sofrimento emocional pode ser perigoso damos o quarto passo para crescer e ganhar força e discernimento ou seja, não é, não é o objetivo aqui, não é ter um porre de dor, né? Não é pra fazer isso, cutucar, porque é aquela velha história do cocô seco, né? O cachorrinho faz o cocôzinho lá, o cocôzinho fica lá no quintal, o sol bate e ele seca, né? Fica aquela coisa sequinha e não, não fede mais. Aí o quarto passo é mais ou menos você pegar um palito de sorvete ir lá no cocôzinho que já tá meio sequinho e remexer ele, ah, vai feder não é exatamente esse o objetivo a gente obviamente vai olhar para as cagadas que a gente fez na vida porém, não, o objetivo não é que a gente dê um porre assim de, de autopiedade pelo contrário, a gente quer se livrar da autopiedade que é um dos defeitos horríveis que a adicção e o alcoolismo traz um outro trecho aqui, fala assim ó Precisamos pôr um ponto final no passado e não nos agarrar a ele. Queremos encarar o nosso passado de frente, vê-lo como ele realmente foi e libertá-lo para podermos viver o hoje. Exatamente isso. Outro problema sério que a maioria dos adictos e alcoólicos sofre é a autopiedade. Esse negócio de ficar olhando o passado, ai, mas que besteira que eu fiz, eu não devia ter... Descasado, ou eu não devia ter casado, eu não devia ter pedido as contas no emprego, ou eu não devia ter feito isso ou aquilo e ficar chafurdando lá no passado e trazendo isso como fonte de sofrimento, como fonte de, de dor, né? E não é esse o objetivo também, né? Pra, uh, uh, o, o objetivo aqui é outro, é a gente conhecer a si mesmo para justamente, se a gente não conhece a si, como é que a gente pode modificar o que a gente não conhece? A ideia aqui é modificação, é uma nova maneira de viver. Escrevemos sobre nossas deficiências, tais como culpa, vergonha, remorso, autopiedade, ressentimento, raiva, depressão, frustração confusão solidão ansiedade deslealdade desesperança fracasso medo e negação olha só quanta como essa bacia né dos sentimentos negativos está cheia e ela precisa ser olhada ela precisa ser observada porque são essas coisas que a gente vai tentar é, melhorar na nossa qualidade de vida atualmente só que não são só os defeitos que devem ser olhados nesse profundo inventário, as qualidades também que tem que ser consideradas se quisermos ter um quadro completo de quem realmente a gente é, porque a gente não é feito só de defeito, todo ser humano, justamente uma condição de ser humano é ter qualidades e defeitos, por quê? Porque o ser humano completo, ele não é só feito de defeitos, aqui também queremos olhar para as qualidades, faz parte desse quarto passo, faz parte desse inventário. Então, quais são alguns defeitos... Então, quais são algumas dessas qualidades? Por exemplo, se o cara já está em recuperação, só ele está limpo, ele não está usando droga, já é uma grande coisa, né? Não está bebendo, não está usando droga, encontrou essa nova maneira sóbria de viver, já é uma beleza. Inteiramente aberta, consciência de Deus, honestidade com os outros, aceitação, ação positiva, partilhar sobre o que sente, ter boa vontade, coragem, fé, carinho, gratidão, gentileza e generosidade. Nossos inventários geralmente incluem geralmente incluem os relacionamentos e essa é uma parte muito importante do inventário, né? Os nossos relacionamentos, que é a partir dos nossos relacionamentos interpessoais que começam todas as nossas roubadas, né? São uh, a nossa família, nossos amigos, nossas relações profissionais ou nossas relações sexo-afetivas ou amorosas, né? Agora, se a palavra moral estiver incomodando você, ah, que esse negócio de embarcão tá falando aí, inventário moral, porra de moral o quê? Eu não quero saber desse negócio. Não, pera. Inventário moral é só um nome. Se isso aí te incomodar, você pode chamar de inventário do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, por exemplo, né? É uma outra maneira de mostrar que esse inventário é necessário ser feito e nenhum empecilho pode impedir que você converse consigo mesmo através da caneta e do papel. Começamos a apreciar a nossa recuperação porque temos uma maneira de resolver a vergonha, a culpa ou o ressentimento. Sentamos com papel e caneta e pedimos ajuda ao nosso Deus, para que nos revele os defeitos que nos causam dor e sofrimento. Não vamos ser perfeitos, se fôssemos perfeitos, não seríamos seres humanos. É isso aí, mais ou menos um resumo do que o texto básico de Narcóticos Anônimos fala a respeito do inventário moral e ou, ou seja, o quarto passo. Maravilha, maravilha, antes de eu no, no próximo bloco falar mais sobre o quarto passo, mais sobre esses defeitos de caráter, mais sobre esse inventário moral, eu vou fazer uma pausa porque eu entrevistei um companheiro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e ele vai falar um pouco da sua trajetória, vamos ver se ele também fala um pouco sobre esse inventário moral. Então logo mais eu vou vir aí com um companheiro de recuperação. Você está ouvindo o programa Independência, A Voz da Recuperação. Programa Independência, entrevista. Agora eu estou aqui com um Naranon em recuperação exatamente. Irmandade de Naranon é familiares e amigos de adictos. O companheiro de Naranon vai falar para a gente como o Naranon modificou a sua visão de mundo. Seja bem-vindo, companheiro.
1: Eu sou um Naranon em recuperação. A grande modificação que deu foi o seguinte. Uh, o meu parente adicto, era o meu filho, uh, ficou adicto durante muito tempo. Eu achava que era um defeito de caráter, que ele era fraco que ele poderia ter controle, que não fazia isso porque era enfim, era um problema de comportamento. Quando eu comecei a frequentar o Naranon, foi que eu soube que a adicção era uma doença. Aliás, eu nem sabia que essa palavra eu conheci no Naranon. Sabendo que é uma doença, eu passei a ver, uh, não somente ele, como todos os camaradas com problema, como um doente, não como um falha de caráter. Isso melhorou muito o meu respeito, não somente por ele, mas por todas as pessoas que têm dificuldade para tudo isso, né? faz com que a visão do mundo fica melhor. Você começa a ser mais tolerante, você começa a ter mais empatia com as pessoas. Isso me modificou bastante. Eu vejo a coisa hoje com muito mais empatia. Além de conhecer, não faz com que a gente lenda a programação, estudando os passos você vai tendo noção do que você deve fazer para você mesmo, que a vida inteira a gente faz muito mais pelos outros. Eu achava que fazia isso por uma questão de, sei lá, de ajudar as pessoas tal. No Narão, descobri que muito disso era tentar controlar as pessoas, não era por magnanimidade, era muito mais por controle realmente. E aí você aprende que isso é negativo, que você tem que controlar o máximo que você pode fazer é para você... você não tem como controlar as pessoas... você não, não modifica ninguém... isso foi uma lição boa... o tempo que eu estou lá... e outras coisas... Mais. mas o crucial foi ver... as pessoas com muito mais empatia... Uh, sem julgar demais... eu não julgo tanto como eu julgava antes...
0: fundamentalmente foi isso... nós estávamos conversando agora há pouco a respeito de um tema que inclusive vai ser tema do, do grupo de Naranon que você frequenta que é o tema liberdade você poderia falar um pouco a respeito do que é essa liberdade na visão de Naranon
1: liberdade que eu vejo no Naranon está muito ligado como complemento disso é, é, é entender que as pessoas têm liberdade de escolha e você aprender a respeitar eu passei a respeitar muito mais as escolhas das outras pessoas. Antes eu julgava muito, hoje eu julgo muito menos. No meu caso pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito livre. Eu nunca tive nenhum tipo de cerceamento de nada. Minha família nunca controlou muito. Então eu sempre me senti livre. Porém, no larão eu descobri que eu não era tão livre como isso, porque eu perdia... Grande parte da minha atividade em tentar controlar as pessoas, isso mudou muito, eu deixo as coisas correr mais soltas, então a liberdade para mim está ligado muito mais a entender e respeitar a liberdade alheia, porque a minha eu já cuido bem. Paz e serenidade.
2: Você
0: está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Programa Independência Entrevista, agora eu estou com um membro de Alcoólicos Anônimos que vai dar a sua opinião a respeito do tema de hoje se auto inventariar. Boa tarde ou boa, na verdade, né? Esse programa vai para o ar. À tarde só que as pessoas do podcast, aliás, você pode ouvir o programa Independência e qualquer programa de independência jamais gravado pelo podcast. Hoje também estamos com a plataforma do YouTube. Portanto, eu não vou falar nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. Seja bem-vindo, saudações, companheiro. O que, que você pode falar aqui para o programa Independência a respeito de inventário moral?
3: Primeiro, agradecer a ah, esse Poder Superior que eu procuro viver hoje. Melhorar a minha relação com ele, agradecer ao companheiro Marco ter me convidado para isso. É a primeira vez que, que a minha voz vai ser ouvida assim. Eu vou ouvir minha voz depois também. É muito legal isso. Eu estava ouvindo o outro companheiro falar sobre... Né, a, a, os dois questionamentos que o Marco fez E o que me chamou a atenção foi a, a liberdade Muito me chamou a atenção né, sobre o tema liberdade Eu ainda não me apresentei, né? que louco isso Meu nome é, é, é Fernando, eu sou um alcoólico construindo a minha recuperação Hoje eu não acordei bêbado, não acordei de ressaca tenho consciência de poucas coisas, mas essa tá, eu estou buscando hoje fazer com que isso permaneça hoje, para que eu possa ter, para que eu possa colher né, os frutos desse dia de hoje, dos meus pensamentos, das minhas falas e atitudes. Mas essa coisa da liberdade é muito legal, né? Quando eu... eu eu acreditava, erroneamente, que o sucesso ia me trazer liberdade. O sucesso que eu tinha construído ia me trazer liberdade. E esse sucesso era uma coisa material, financeira. E, na realidade, como eu via e como eu vivi a busca e esse sucesso que eu tive um pouquinho... Ele me levou à minha perda de liberdade, né? E aí quando eu botei o pé um dia Nessa irmandade que tá Mudou a minha vida, né? Aquele 23 de abril foi Foi marcante Eu comecei a, a, a construir a par... Quer dizer, primeiro eu comecei a desconstruir algumas coisas, né? Várias, tinha várias senhas para beber, né? Várias senhas. O time de preferência, o presidente da república, o diretor do trabalho, a, a mãe dos filhos, os filhos, né? Os amigos tinham vários motivos para eu... eu beber. Quando eu botei o pé naquela irmandade, quando eu li Evite o Primeiro Gole, é como se tivesse alguma coisa acontecido e aconteceu, mas assim, foi muito claro para mim, né? Evite o Primeiro Gole. Na minha presunção, no meu orgulho, eu me perguntei como que eu não percebi isso ainda. Afinal de contas, né? eu sou um avatar, eu tenho a solução para tudo. E como isso eu não percebi, né? Por que que não, não me foi dado isso? Por que, que eu não enxerguei? Aí eu fui pro burro, né? Eu saía de um polo para o outro rapidinho. Era burro, era culpado. E aí, ao longo... E, e isso eu tô construindo também. O tempo não é meu inimigo, né? Eu não preciso mais correr atrás do tempo. O tempo está exatamente onde ele deveria estar. Ao longo... Dos, do, das 24 horas que eu estou vivendo nessa irmandade, eu percebi que aquela liberdade ilusória né, do sucesso a partir do sucesso que eu tinha dentro de mim era exatamente o contrário né? coisas que, hoje, que antigamente eram causa hoje são, são consequência né? o sucesso vai ser o sucesso material o sucesso social, sucesso financeiro, o sucesso amoroso, espiritual, espiritual não, espiritual é, é o grande barato hoje, é a partir do meu autoconhecimento, né? hoje eu tenho liberdade, hoje eu posso escolher beber ou não beber, e a partir disso eu comecei a buscar ao longo dessas 24 horas, me conhecer, buscar me conhecer. Que é isso que vai me dar... Hoje eu ainda sou... Eu ainda vivo um regime semiaberto. Do álcool não. Hoje, hoje eu estou liberto. Mas o que me levou ao álcool... A instalação mesmo da minha doença... Ou a manifestação da minha doença... Ainda existem coisas que... É um regime semiaberto. Eu ainda não estou é, pronto hoje... Para dizer estou curado. Eu... Não acredito que nessa vida eu vá dizer que eu estou curado, que se eu fizer isso é porque eu estou a um passo de voltar a beber. O que eu tenho hoje é uma liberdade, o que eu tenho hoje é um desejo de me conhecer. Pra você tem ideia, Marcão, hoje eu estava pensando sobre isso, e eu até queria a tua opinião sobre isso, sobre a coisa do tempo estar tá passando devagar. Comecei pensando assim, hoje. Falei, caramba, essa semana está demorando a pra passar aí eu fiquei pensando nisso falei, pô, mas tem horas que passa rápido e tem horas que não, essa semana não está passando aí eu identifiquei que isso, isso pode ser independente né, do que falam por aí, se tem ou não uma, o, o dia hoje, 24 horas ou não tem independente disso, eu percebi que quando demora a passar é porque eu estou é, é, estacionado num lugar e aquilo começou a me incomodar está demorando a passar ao contrário de estar passando muito rápido, é que eu estou fazendo alguma coisa ou pensando alguma coisa com alguma satisfação e aquilo eu não presto atenção nas coisas. E aí o tempo passa muito rápido. Porque eu tô meu foco é uma coisa só. De repente é só o material. De repente é só a empresa que, que eu estou construindo. E aí o, o resto passa, eu não presto atenção e digo que o tempo passou rápido. Olha que louco que eu pensei nisso hoje. Hoje eu tenho, voltando a falar né, de autoconhecimento, isso é muito legal, porque quanto mais eu for alimentar a minha, a mi, o meu desejo de, de, de me conhecer, de saber da onde vem ou para onde para onde vão aquelas emoções, mais liberdade eu tenho para começar a ter, saber dizer sim na hora que eu acredito hoje que seja o melhor, ou dizer não na hora que seja o melhor. E melhor ainda, no meu caso, é silenciar. Né? Buscar, buscar a liberdade para eu silenciar no momento adequado ou falar serenamente e acertadamente quando eu penso em falar. Fiquei pensando nisso hoje, Marcão. O que tu acha disso, velho? Esse,
0: esse mistério do tempo também é uma coisa que muito muito me dá tratos à bola, né, o a, a própria teoria da relatividade do Albert Einstein já mudou minha mente em relação a isso. Tudo é relativo em função de alguma coisa, né? Então é aquela coisa de você olhando no relógio, contando cada segundo, por exemplo, você clica lá no cronômetro e vê quanto tempo demora para passar um minuto, cara. Um minuto é uma eternidade quando eu faço isso. Ao passo que, se eu estiver fazendo uma coisa prazerosa, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Às vezes eu, eu, eu boto o cronômetro para rodar porque eu estou assando uma peça de carne no, 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 no forno. E aí eu boto o cronômetro. Só que, enquanto ela assa, eu vou fazer o arroz, eu vou fazer uma mistura, eu vou fazer alguma outra coisa. E eu estou entretido naquela, naquela alquimia que eu vejo na cozinha. E aí minha mente vaga legal em cima desse negócio e quando eu olho para o relógio, passaram-se 40 minutos que já está quase na hora de ficar pronto aquele, aquele assado. Olha, então essa relatividade do tempo é uma coisa também que muito, muito me impressiona e é, um, e é um assunto que eu gosto bastante de ver. E já que estou falando de tempo, você citou aí é, 24 horas, né? E esse é um, é, um, é um pensamento ou é um tema muito recorrente nas Irmandades Anônimas, é esse plano de 24 horas. Eu gostaria então, Fernando, por gentileza, se você puder, você esmiuçar um pouco. O que, que é esse negócio do só por hoje? Por que, que o cara... pô você já tem, é, que eu sei, você já tem 20 anos que você não bebe. Então, teoricamente, a sociedade aí, nossos ouvintes, muitos vão falar, pô, mas se o cara não bebe há 20 anos, esse cara não vai beber mais, né? Por que, que você continua falando que essas 24 horas você não bebeu e amanhã você vai começar tudo de novo esse programa diário de, de recuperação? Isso é uma coisa que intriga muito as pessoas que não estão no
3: programa. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Fernando? <risos> Olha é, Duas frases me vêm à cabeça Uma foi, foi né, Algumas 24 horas atrás lá Eu sempre, eu sempre fui né, Naquela época lá Até então Até aquele 23 de abril Eu era igual São Tomé né? É ver Primeiro Materializado aquilo Para depois crer e uma coisa que eu comecei a construir de primeiro desconstruir né, as contrassenhas que eu, que eu comecei a in, como eu comecei a entender as formas que eu tive de usar para desconstruir aquelas coisas que eram crenças muito algumas ainda são bastante arraigadas até me lembrei fui para o passado agora parei para ir lá e voltar essas duas frases né uma é essa que eu falei agora, crer para ver, que hoje é o contrário. Hoje eu busco o, ver, o, o crer para ver e não mais o ver para crer. E a outra é uma coisa que, que aconteceu recentemente, um, um, como eu estava pensando sobre a minha vida, Marcão já conhece isso. Quando eu ressignifico o passado, o futuro se faz presente. E o presente hoje, para mim, é o dia de hoje. Dia 3 de julho. Tá indo pro ar. Hoje a gente está gravando, não é dia 3 de julho? Eu percebi. Uma das coisas que eu percebi é que se eu não der tratos a forma como eu via e vigia várias coisas a inaptidão que eu tinha para entender, a minha incapacidade de me conhecer, a minha, a minha falta de, de, de capacidade de viver no mundo era muito voltada para o meu, pro meu ser. Né? E era uma forma egoísta de ver as coisas. Eu não tinha capacidade para compreender, eu não tinha capacidade para discernir da melhor forma possível essas coisas e aí quando eu conheci comecei a conhecer a buscar conhecer comecei a frequentar a irmandade de alcoólicos anônimos essas coisas né, essas coisas passaram a ter uma importância muito grande hoje tem né, o crer ver Hoje estão acontecendo coisas na minha vida que são fantásticas. Eu nem... Marcão sabe de algumas, outras eu nem comento. Porque são coisas assim tão... Tão, tão tem a ver com o que eu pretendo mesmo que esteja instalado conscientemente em mim, que eu não, não falo sobre isso. São coisas assim. Por que está que nascendo um pé de samambaia junto com o musgo... que são as duas plantas que eu tenho assim... uma coisa muito grande... no mesmo vaso... do nada... do nada apareceu lá naquele monte de terra... dois pés de samambaia... <risos> e um monte de musguinho lá... é assim... São coisa, tá, é, 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 o que eu quero dizer é o seguinte... Sutileza. essas sutilezas, Marcão... essas coisas que aparecem... elas estão aparecendo... porque eu estou dando... de uma certa forma... me conhecendo... Me ressignificando aquele passado para que hoje se manifeste algumas coisas. Né? A liberdade que eu tenho construído para mim me dão, me dão essas oportunidades de acreditar, de acreditar, de crer que o melhor é hoje. Né? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, porque esse dia é único. Não tem outro dia igual ao dia 29 de junho, do ano de 2022 então é o primeiro dia do resto da minha vida o que, é que eu vou fazer com ele eu vou ouvir o Marcão eu vou ouvir o outro companheiro estou tendo a oportunidade de estar tá falando aqui e trocar essas ideias hoje para mim é muito importante né? a minha doença ela foi, ela foi construída também a partir primeiro basicamente do meu egoísmo da minha incapacidade de convivência, de autoconhecimento primeiro e de convivência com os outros, a minha doença passou pela convivência com as pessoas minha minha incapacidade de conseguir compreender isso. E a minha cura, ao contrário, ela vai voltar passando pela, pelo meu conhecimento e pela convivência com as pessoas também. Isso é muito louco na minha cabeça, velho. Sabe? a mão de ida, aí tem a outra mão que volta, e aí eu volto para onde eu gostaria de ser, né? que aí o tempo desaparece.
0: Você falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que tem a ver com essa samambaia e esse musguinho, e às vezes acontece isso comigo também, é, desde que faleceu a minha esposa, a gente tinha uma coisa com borboleta, a gente tinha um negócio com borboleta entre nós, brincadeirinha de casal lá, às vezes eu chamava ela de borboletinha e tínhamos uma brincadeira a respeito de borboleta. E depois que ela, que ela faleceu, em alguns momentos eu tô com um pensamento nela e aí uma borboleta aparece. E é incrível como isso costuma acontecer. Uma borboletinha amarela, uma borboletinha branca, seja lá qual for, mas é muito recorrente esse, esse acontecimento é, na minha vida. E em outros casos, às vezes eu estou pensando no poder superior que eu concebo como Deus, e aí um passarinho passa, quando, agora você estava falando, agora há pouco passou uma revoada de, de periquitos aqui, não sei se você percebeu, vai sair na gravação agora, daqui a pouco, que eu vou, vou editar, e uma, uma revoada de periquitos estava naquele coqueiro ali, eles passaram para lá, e foi uma hora que eu estava pensando em Deus sabe Então eu vejo muito isso As respostas de Deus através da natureza Ou pelo menos é, aquela, Aquele resultado da meditação né? Porque a oração seria a pergunta né? E a meditação eu, eu receberia as respostas desse poder né? e, eu, e eu vejo essa, Esse lance da samambaia que você falou Também uma, uma manifestação né? Algum tipo de resposta E, e como o, o programa Não é religioso Porém é espiritual e ele respeita a, a crença de cada um e a espiritualidade individual de cada membro, eu acho isso muito interessante. E aí vai bater no décimo primeiro passo, né? Procuramos, através de oração e meditação, é, melhorar o contato consciente com Deus na forma em que nós o concebíamos. Olha que coisa interessante. Então, é, uma das sugestões dos 12 passos, lá no 11º é justamente a gente colocar essa, essa, essa prática da meditação e da oração nas nossas vidas, né então eu queria entrar um pouco por esse caminho agora e você falasse um pouco a respeito desse lance da oração e da meditação, se você também enxerga essas, essas manifestações na natureza, nos bichos, nos pássaros, nas plantas, fala um pouquinho disso para mim, Fernando.
3: É muito louco isso, sabia, Marcão? Porque quando começou, você começou a falar disso agora, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, da borboleta. Eu estava há pouco tempo atrás, eu tava com... Um, um dia não estava legal, eu fui para um lago próximo da minha residência, lá tem um, um lugar muito legal, verde, lá, lá. Cara, eu estava sentado, de repente, uma borboleta pousou no meu pé. E ela ficou pousada no meu pé, ela estava procurando lá, acho que ela sentiu o cheiro de, de sal, de, sei lá, água. Ela foi lá, ficou posada no meu pé com aquela hastezinha, trombinha dela lá. E eu tirei uma foto disso. E a outra coisa, e eu tô falando disso, né? porque hoje eu não, não já há algum tempo eu não acredito nem em coincidência, nem em acaso, não acredito nisso mais. E aí, o Marco falando né, da coisa da espiritualidade, da meditação, da oração, eu fui lá para trás, né, quando eu era moleque. Eu ia para a igreja no domingo com a minha família, e o padre rolando a missa lá, e eu tinha uma abóboda maravilhosa, e eu ficava viajando, tô, né, viajando olhava para aquilo lá, para o teto, não sei se eu tava buscando alguma coisa, mas eu, eu, naquela época, eu não tinha a menor capacidade de entender o que era espiritualidade. Eu sabia um pouco, comecei a aprender o que era religião, mas espiritualidade, né? contato consciente com aquele que me deu a vida, eu não tinha. E hoje, hoje, diferentemente daquela época, eu já consigo perceber que aquela... A frase que apareceu na minha cabeça, crer para ver, ela é bem material. Isso é muito sucesso que eu desejo, é, que em algum momento vire consciência para mim. Né? Eu não acredito mais em, em em acaso, em coincidência, mas eu acredito em fada e gnomo. Eu acredito em Papai Noel Acredito nessas coisas, cara Assim Não que eu Precise ver essas coisas Mas tem um Um, um desenho marcão, um aquilo ali Eu não sei, eu vou te contar Eu nunca te contei isso Eu ando com um guiso Por causa de um filme Chamado Expresso Polar, é um desenho É a história de um menino e aí ele deixa de ouvir o guiso, quando ele... Não vou contar né? é, sobre isso, mas assim, eu ganhei esse guiso porque um dia acreditaram em mim e me deram um guiso, e esse guiso quer dizer o seguinte, Fernando, volta a ouvir o guiso que você vai estar em contato com o Papai Noel de novo, aquele que está que no teu coração. Então eu ando com esse guiso para cima e para baixo agora no meu chaveiro, porque sorte, coincidência, acaso isso se desfez porque eu comecei a dar um significado diferente à minha vida a partir do que eu vivi hoje as coisas que eu procuro viver quando o quando, né, quando meu ego permite, quando a minha vontadezinha egóica permite que o meu coração se manifeste, essas coisas hoje, essas contrassenhas que eu comecei a perceber e a ouvir e a ler quando eu comecei a frequentar a Irmandade, elas fazem maior sentido. Resumindo, meditar né, sobre a coisa do tempo, Marcão, orar, né? Minha mãe falou uma coisa para mim hoje, cara, me lembrou de novo uma coisa que foi muito legal. Hoje eu falei com a minha mãe e ela virou para mim e falou assim, não esquece, meu filho, quando você acordar, Espírito Santo, o que poderemos fazer juntos hoje? Eu não tenho religião, minha mãe tem, mas eu acredito, né, eu acredito que se eu é, tiver alguma abertura no meu coração e minha mente permitir, eu posso perguntar de uma outra forma ao universo, se eu não... Não tiver essa crença no Espírito Santo que a minha mãe tem, mas eu posso perguntar de uma outra forma e isso vai se manifestar. O que poderemos fazer juntos hoje? Né? É o, evitar o primeiro, o primeiro pensamento debochado, mesquinho. Isso vai me ajudar, vai me ajudar a construir hoje, acordar sem ressaca e sem... estar sem... Tá bêbado amanhã. A minha crença é... é... eu estou construindo assim, né? A base de o quê? A base das pessoas, a base, por exemplo, dessa conversa com o Marcão, a base de ter ouvido o companheiro falando sobre a experiência dele no Naranon, a base da sala, a base do dia a dia, como é que eu hoje consigo conviver com as pessoas a ponto de, né, de ter, ter assim, não a certeza, mas ter a esperança que hoje o meu dia vai terminar melhor. Muito legal, Fernando.
0: Olha, é, só colocando aqui em perspectiva para os nossos... Ouvintes entenderem um pouco porque a gente falou até de, de Papai Noel aqui e de gnomos e duendes e parece que isso não tem nada a ver com o alcoolismo, não tem nada a ver com a doença da adicção, porém aí é que está a perspectiva pega a visão galera a pessoa que para de beber ela encontra essa nova maneira de viver e essa nova maneira de viver inclui é uma redescoberta da sua própria espiritualidade alguns vão para o lado da sua religião de escolha Outros já são místicos de natureza e vão para a sua natureza mística. Outros são esotéricos e outros são ateus. É, mas mesmo os ateus em recuperação, eu conheço alguns poucos. Porque geralmente as pessoas que estão no programa acabam reencontrando esse Deus amantíssimo, esse Deus amoroso, que, que foi quem tirou né, da lama. O cara, meu, para mim, por exemplo, esse Deus amantíssimo aí que é a forma como eu concebo, ele pegou uma pinça e me buscou lá naquela favela horrorosa, naquele boteco fedido, e me pinçou lá e me jogou dentro de uma clínica de recuperação para que ali era o único jeito que eu ia conseguir ficar sóbrio por um tempo suficiente para poder conhecer é, esse programa de 12 Passos e, e, e não me curar, porque eu não acredito que existe cura, mas encontrar essa nova maneira que... É, chega a, ao ponto de eu hoje em dia também acreditar em, entre aspas, Papai Noel... Mas, ah, mas você acredita que um velhinho de, de barbas grandes e roupa vermelha? Não, primeiro porque o Papai Noel não tem roupa vermelha, quem inventou isso foi a Coca-Cola, e não é isso que eu tô falando, senão vamos falar, meu, Marcão pirou de vez, o Marcão do programa Independência agora tá vendo do Andy e acredita em Papai Noel e realmente o Papai Noel no sentido de que, aliás, estamos já chegando na, do meio pro final do ano daqui a pouco começa de novo esse misticismo que envolve o Natal, é Aqui né, no hemisfério né, no, no hemisfério ocidental a gente fala bastante a respeito, porque é, é, é do cristianismo essa crença. Porém, é, eu vejo mais como um espírito, uma, uma, digamos assim, uma, uma coisa boa que tem no coração humano que tem a ver com caridade. Com, com misericórdia fraternidade. com fraternidade com amar o próximo né é, eu acho que o símbolo do Papai Noel é justamente essa, essa porção que tem dentro de cada ser humano de olhar para o outro ao invés de para si e olha que engraçado, qual que é o núcleo da doença do alcoolismo e da doença da adicção é o egocentrismo, e o egocentrismo é o combustível do egoísmo. Outro dia eu vi isso numa palestra, eu achei assim fantástico, porque eu nunca tinha, porque eu ficava botando o egoísmo e o egocentrismo como se fosse a mesma coisa, não. O egocentrismo é o núcleo da doença, do alcoolismo. E, do, e da adicção, e ele alimenta como se fosse uma locomotiva. Então, o, o, que, o, o egoísmo é o resultado da locomotiva, e, a, e, e é o combustível que eu vou jogar lá na fornalha, a lenha que eu vou botar para queimar, o carvão é o egocentrismo. Só que o resultado é o egoísmo, e a partir do egoísmo, todos os outros defeitos de caráter se manifestam. Olha que coisa interessante! É ego orgulho, ira, raiva. Vamos falar dos sete pecados capitais são os mais conhecidos? Todos esses, se você for ver, o núcleo disso é o egoísmo. E o combustível do egoísmo é o egocentrismo. Olha que coisa interessante. Então... Se você, aliás, eu acho que eu vou botar depois dessa entrevista aquela música Eu Vignumos, Eu Vido não, não vou colocar porque aquela música tem a ver com gente que toma chá de cogumelo e a gente não tá aqui fazendo apologia a essa, esse lado mais psicodélico da adicção, porque é muito conhecida, né? Muita galera aí da adicção gosta desse tipo de droga psicodélica, mas eu faço um convite pra aqueles que quiserem deixar de serem cogumelados ou acidificados, encontrarem um novo caminho de recuperação nas Irmandades Anônimas, de eu te garanto, você nunca vai viajar tanto na maionese quanto quando você ficar sóbrio e limpo. É, é parece que é brincadeira, mas eu nunca fiz... É, é, olha que eu fui pra todos os caminhos, né? Quem já me, já, já me ouve há bastante tempo aqui no programa Independência sabe que Marcão foi aquele doidaço, doidão mesmo, que que não teve, é, não escolheu cor de droga, né? Então eu tive esse lado é, psicodélico na minha vida, mas a verdadeira psicodelia se deu agora que eu parei de usar, já vou fazer nesse ano, 10 anos que eu tô sem uso de nenhuma substância que altere meu humor, porém tem uma substância que altera muito meu humor e essa substância se chama poder superior. Eu me sinto muito alterado, em estados alterados de consciência ao fazer uma meditação, ao fazer uma oração, né? O meu dia é, é abençoado quando eu começo o meu dia assim, né? Nessa, nessa prece, nessa oração. Então, muito bacana você poder sentir isso. De estar sóbrio, de estar limpo. E a psicodelia é total ao ponto de você realmente acreditar em gnomos, duendes e papais noéis. Muito obrigado, Fernando. Quer dar um tchau aí pra galera?
3: Olha, é, primeiro eu me lembrei de uma frase que o Marcão já conhece também, que é muito louco estar lúcido, é muito louco estar lúcido, não é louco, é louco, e agradecer a ele a oportunidade que eu tive né, de manifestar aí, prestei muita atenção no que eu falei, prestei muita atenção no que ele falou, e a partir disso eu vou continuar construindo o restante do meu dia. Para que eu possa realmente colher amanhã. O sentimento que eu tenho em relação aos gnomos, às fadas, aos papais noéis. Né? Que é o sentimento de fraternidade. O sentimento que eu estou construindo. De vivenciar o que, que é o verdadeiro amor. Né? Eu, faço, eu sou uma célula. Eu faço parte de um organismo vivo né? orgânico, vivo não, não desejo adoecer porque eu posso contaminar as outras células e preciso aprender a ajudar a célula, se eventualmente e por algum motivo ela ficar doente a ajudar, ajudá-la na minha capacidade a curá-la né? então, que a gente tenha aí as próximas 24 horas de prosperidade que sejam prosperidade espiritual, emocional, mental, física, financeira. É o que eu desejo para mim e o que eu desejo para todos nós. Obrigado, viu, Marcão? Obrigado, Fernando. Grande abraço.
2: O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus Que promove um processo de luz Onde acontecem os resgates Das vidas Um Deus que mora Em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de N.A. é só amor o nosso amor o nosso amor é de N.A. O nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida O nosso amor é do primeiro mentor É de criatura não esquecida É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar É amor que dança na pauta Amor que sonha acordado É de cada um que faz falta Amor de prazer, caridade e pecado É prece do silêncio no peito É pintura na cara do louco Amor decente de respeito É, nosso amor não é pouco É amor de só por hoje Amor guerreiro É briga boa pra bom brigador uma dádiva do amor primeiro, que é a experiência de vida é amor. O nosso amor é brilho, não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido, é amor de DNA, amor de vida.
0: Voltamos aqui com o programa Independência Você ouviu O nosso amor é DNA. E antes da fala do meu amigo Fernando Vocês ouviram o Sambinha Faça diferente companheiro Muito legal também o Sambinha E eu queria agradecer imensamente A participação Do companheiro Antônio do Naranon E principalmente do meu amigo Fernando de AA Que falou bastante Até sobre Papais Noéis, né? Muito legal, muito obrigado, Fernando, um beijo no coração, já vou agradecendo também o meu amigo Fernando, olha que coincidência, Fernando Armelim, muito obrigado aí por todo o serviço que você faz, passou por, um, por poucas e boas essas semanas aí que passou, né, companheiro? Não sei se você já vai poder hoje estar apto é, a fazer o seu programa, o programa Amor Sertanejo, no dia de hoje, Porém, né, eu queria já agradecer por todas as vezes que você coloca aí o programa Independência no ar. Muito obrigado, Fernando. Agora eu vou voltar ao tema do nosso programa de hoje. O programa de hoje fala sobre inventário moral. E agora eu vou ler alguns trechos do livro Isto Resulta, ou então funciona, né? como e por quê. A respeito do quarto passo, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Como a nossa doença envolve muito mais fatores do que apenas o óbvio uso de drogas, a recuperação implica também em algo mais do que apenas permanente abstinência de drogas. A solução para o nosso problema é constituída por uma profunda mudança na nossa maneira de pensar e no nosso comportamento. Precisamos mudar a forma como vemos o mundo, o papel que nele desempenhamos e as nossas atitudes. Acaba por não ter grande importância saber se a nossa motivação está no desejo de nos afastarmos da nossa adicção ou, antes, no desejo de caminharmos em direção à recuperação. A honestidade é fundamental para dar este passo, para fazer este inventário moral. Devemos acabar com a nossa vida de mentiras. Durante anos, tornamos-nos aquilo em que tínhamos de nos tornar para conseguir sobreviver à nossa adicção. Depois de vivermos uma vida inteira na mentira, começamos mesmo a acreditar nessas mentiras. Olhamos, pois, para as nossas imperfeições, mas também para as nossas esperanças, os nossos sonhos e aspirações e tentamos perceber como é que nos teremos desencaminhado. Começamos a ver e a compreender a verdade acerca de nós próprios, os nossos motivos e os nossos padrões de comportamento. É importante analisar mais do que uma dimensão da nossa experiência. De que modo é que magoamos os outros, nossos relacionamentos também têm que ser vistos no quarto passo. Atenção para o medo e a forma como ele afetou a nossa vida. A nossa experiência diz que o medo egocêntrico está na base da nossa doença. No passado não tínhamos a menor fé no poder superior que pudesse cuidar de nós. Tentávamos, por isso, controlar a nossa vida e tudo à nossa volta. Nos nossos inventários também avaliamos os efeitos emocionais da nossa adicção. Alguns de nós tornaram-se tão hábeis em cobrir sentimentos com drogas ou quaisquer outras distrações que só depois que de chegarmos à primeira reunião é que descobrimos que havíamos perdido o contato com as nossas próprias emoções. Convém fazermos uma lista dos nossos ressentimentos que costumam dificultar-nos a recuperação. Escrevemos como nos sentimos em relação às nossas famílias e a forma como agimos sobre os nossos sentimentos. Através do inventário procuramos os padrões que queremos manter e aqueles que queremos modificar. É muito importante escrevermos sobre as nossas relações. Devemos dar especial atenção às nossas amizades. Se encobrimos as amizades platônicas para nos concentrarmos apenas nas relações amorosas, o nosso inventário ficará incompleto. Muitos de nós chegaram a NA sem nunca terem tido uma amizade douradora. Os nossos conflitos internos foram o verdadeiro motivo para as discussões que tivemos com amigos e, portanto, para a nossa recusa em lidar com as diferenças e tentar assim manter as amizades. À medida que formos escrevendo, iremos, por certo, descobrir em cada relação o medo da intimidade. Ou verificar que nunca compreendemos a diferença entre intimidade e sexo. Quer tenhamos fugido de relações íntimas devido ao medo, ou porque fomos magoados, vez após outra, aquilo que procuramos são os traços comuns, aqueles que surgem em nossas relações. Podemos ter acreditado que, através do sexo, poderíamos obter compromisso de um parceiro relutante. Convém perguntarmos a nós próprios se tivermos um comportamento sexual baseado no egoísmo ou no amor. O sexo pode ser utilizado para preencher o vazio espiritual que sentíamos. Alguns de nós sentem vergonha nas nossas práticas sexuais, depois de anos agindo compulsivamente sobre os nossos medos e com ideias erradas sobre o sexo. Para experimentar a serenidade precisamos de alterar os padrões autodestrutivos que têm prevalecido nas nossas vidas. O quarto passo vai ajudar-nos a identificar esses padrões. Os nossos inventários vão ajudar a identificar a nossa responsabilidade pelas ações cometidas e a detectar as circunstâncias em que tentávamos culpar os outros. Quase todos nós alimentávamos esperanças e sonhos em determinada fase da vida, mas Abandonamos tudo para seguir a nossa dicção e perguntamos a nós mesmos quando é que deixamos de acreditar em nós próprios e também nos outros. Através deste processo, os nossos sonhos perdidos poderão voltar a acordar. No nosso inventário devemos também dar atenção às nossas qualidades, como a maioria de nós está pouco habituada a procurar as virtudes, podemos ter algumas dificuldades nessa área. Se examinarmos nosso comportamento com uma mente aberta, iremos por certo encontrar situações em que não desistimos apesar dos obstáculos, ou momentos em que demonstramos preocupação pelos outros ou até momentos em que nosso espírito levou a melhor sobre a nossa adicção. À medida que procuramos as qualidades do nosso caráter, começamos a descobrir o espírito puro e cheio de amor que permanece no centro de nosso ser. Começamos a definir os nossos valores. O quarto passo nos dá uma visão inicial de tudo aquilo que necessitamos para crescer. Ele permite-nos também identificar padrões, comportamentos e convicções que nos mostram a natureza exata das nossas falhas. Escrevemos um inventário de nós mesmos que nos revela aquilo que com a ajuda de Deus podemos modificar muito legal, isto resulta ou então apenas funciona como e porquê é da literatura oficial de Narcóticos Anônimos. Só resumindo, né, é uma nova, é, ou então uma, uma mais profunda visão a respeito do tal do inventário moral que é o tema do programa Independência de hoje. Você vê que... A, as abordagens, né? Aonde o quão fundo nós devemos cavocar em nós mesmos, é, o céu é o limite ou então o fundo do poço é o limite, depende de como encaramos. A questão é, não devemos apenas encontrar os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas maldades, e sim também as nossas qualidades, é claro afinal, estamos tirando um xerox colorido do nosso coração ao escrevermos o nosso inventário moral bacana, bacana, agora vamos ouvir aquela música que de vez em quando eu toco para vocês, a tribo de N.A. que vai falar da eterna tentativa
4: Nessa eterna tentativa Nessa tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso no mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. De DNA.
0: Bacana, você ouviu. Tribo DNA Eterna Tentativa, uma música muito bacaninha do pessoal lá de Narcóticos Anônimos. Beleza, beleza, agora a visão de Alcoólicos Anônimos a respeito do minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Quase todo problema emocional grave pode ser considerado como um caso de instintos deturpados. Quando isso acontece, nossas grandes qualidades naturais, os instintos, tornam-se empecilhos físicos e mentais. As pessoas impulsionadas pelo orgulho inconscientemente não veem seus defeitos. Essas certamente não estão precisando de confronto. O problema é ajudá-la. As pessoas impulsionadas pelo orgulho inconscientemente não veem seus defeitos. Essas certamente não estão precisando de conforto. O problema é ajudá-las a descobrir uma trinca nas paredes construídas pelo seu ego, através da qual poderão ver a luz da razão. Geralmente demorava bastante para percebermos como as nossas emoções descontroladas nos vitimavam. Notávamos logo nos outros, mas só vagarosamente em nós. Não existem dois seres humanos exatamente iguais, portanto cada um de nós, ao fazer seu inventário, precisará determinar. Quais são seus próprios defeitos de caráter? Os sete pecados capitais também podem ser considerados defeitos de caráter, né? Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. O orgulho é o principal causador da maioria das dificuldades humanas, o maior empecilho ao progresso verdadeiro. Quando a satisfação de nosso instinto pelo sexo, segurança e posição social se torna o único objetivo de nossas vidas, então o orgulho entra em cena para justificar nossos excessos. Ambos, o orgulho e o medo, assaltam-nos cada vez que tentamos olhar para dentro de nós. O orgulho diz, você não precisa passar por aqui, e o medo responde, não se atreva a olhar. Estes não passam de fantasmas. Seus defeitos de caráter, representando os instintos desviados, foram a causa principal das bebedeiras e de seu fracasso na vida. Os sintomas mais comuns da insegurança emocional são a preocupação, a ira, a autopiedade e a depressão. Para o inventário moral, nesse sentido, deveríamos considerar cuidadosamente todas as nossas relações pessoais, das quais sempre decorrem problemas. Nossa egomania cava duas armadilhas desastrosas. Insistimos em dominar as pessoas que conhecemos ou dependemos demais delas. Algumas pessoas farão objeção a muitas perguntas feitas pelo quarto passo. Seus defeitos talvez não tenham sido assim tão flagrantes. Pelo fato de sua história não ter sido tão ruim na superfície, ficam frequentemente embaraçados ao descobrir que isso se deve simplesmente ao fato de haver enterrado tais defeitos no mais profundo de si mesmos. Debaixo de grossas camadas de autojustificação. Esses são alguns trechos do quarto passo de Alcoólicos Anônimos, né? É, você vê que a visão de Alcoólicos Anônimos ele ele entra mais na, na parte dos instintos naturais, né? E, e o sexo, por exemplo, é um dos que o, o programa de de Alcoólicos Anônimos aborda bastante. Agora só a introdução do quarto passo no guia para trabalhar os passos de N.A. A maioria de nós chegou a Narcóticos Anônimos porque queria parar de usar drogas. Provavelmente não fazíamos muita ideia do que estávamos começando ao chegar a N.A., um programa de recuperação. Mas se ainda não analisamos o que estamos obtendo com este programa, agora talvez seja uma boa hora para parar e pensar. Primeiro. Deveríamos perguntar a nós mesmos o que queremos da recuperação. A maioria responde a esta pergunta dizendo que desejamos apenas nos sentir confortáveis, felizes ou serenos. Queremos apenas gostar de nós mesmos. Mas como podemos gostar de nós mesmos quando nem sequer sabemos quem somos? O quarto passo nos dá meios para começar a descobrir quem somos. As informações de que iremos precisar para começar a gostar de nós mesmos e obter o que esperamos do programa conforto, felicidade e serenidade. O quarto passo anuncia uma nova era na nossa recuperação. Os passos, de 4 a 9, podem ser vistos como um processo dentro de um processo. Usaremos as informações encontradas ao trabalharmos o quarto passo para aplicá-las no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono passos. Este procedimento é para ser feito repetidamente em recuperação. Há uma analogia. Para este processo que é particularmente adequada, podemos nos imaginar como uma cebola. Cada vez que começamos o quarto passo, estamos tirando uma camada da cebola e chegando mais perto do centro. Cada camada da cebola equivale a outra camada de negação da doença da adicção, dos nossos defeitos de caráter e dos danos que causamos. O centro representa o um espírito puro e saudável que está dentro de cada um de nós. Nosso objetivo em recuperação é ter um despertar espiritual e aproximarmos-nos disso ao iniciarmos este processo. Nossos espíritos despertam um pouco mais cada vez que passamos por isto. O quarto passo é um método para aprender sobre nós mesmos, servindo tanto para encontrar as qualidades do nosso caráter, como também para identificar a natureza exota de nossas falhas. O processo de inventário é também um caminho para a liberdade. Estivemos durante muito tempo impedidos de ser livres, provavelmente a vida inteira. Muitos de nós descobriram, enquanto trabalhavam o quarto passo, que nossos problemas não começaram na primeira vez que usamos drogas, mas muito antes, quando as sementes da nossa adicção foram de fato plantadas. Podemos ter nos sentido isolados e diferentes muito antes de usar drogas, na verdade, a maneira como nos sentíamos e as forças que nos guiavam eram completamente misturadas com a nossa adicção. O desejo de mudar o nosso sentimento e de dominar aquelas forças foi o que nos levou a usar nossa primeira droga. Nosso inventário revelará as dores e os conflitos não solucionados do nosso passado para que não estejamos mais à mercê deles. Teremos uma escolha. Teremos alcançado uma certa liberdade. Maravilha! Então essa é a introdução do quarto passo, você vê que o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos ele é bastante minucioso e bastante profundo e ajuda bastante a pessoa que está querendo entrar em recuperação ou que já está na Irmandade de Narcóticos Anônimos a começar com um padrinho a trabalhar né, esses passos. Quando se chega no quarto passo, significa um grande passo da boa vontade em conhecer-se a ti mesmo ou a si mesmo, né? Então, é isso que se resume o inventário moral, que é o tema central do programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham entrado né, nessa sintonia de conhecer-te a ti mesmo e que, é, se você desejar, né? fazer assim um inventário moral de si mesmo, que esse programa tenha o ajudado ou a ajudado a entrar em recuperação no sentido de autoconhecimento. Maravilha, maravilha! Então, o primeiro bloco do programa Independência termina aqui e logo mais, depois dos nossos intervalos, dos nossos apoios culturais, vamos vir com as temáticas do Júlio César. Até já! Vamos apresentar Programa Independência, a Voz da Recuperação.
5: Bom, obrigado aí pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, que é algo que modificou a minha história de vida. Quarto passo. E tem uma passagem no texto básico, define bem isso. Examinamos a nossa atuação passada, toda a nossa trajetória e todas as nossas condutas através dos nossos comportamentos presentes, para que a gente então entenda o que a gente quer manter e o que a gente quer descartar. Tomando como base isso, eu tenho que interpretar o seguinte, como que foi antes de eu começar a usar, depois durante o meu uso, quando eu parei o uso, não importa se foi num centro de tratamento, numa igreja, ou se foi no sistema carcerário, ou no sistema hospitalar, e agora que eu estou sem o uso do químico. Eu preciso entender que o programa me protege. E o programa me protege tanto que eu acabo muitas vezes usando a narrativa e a história pessoal do outro para não tomar contato com as minhas falsas bravatas, com uma construção de uma identidade que não existe. Então, por inúmeras vezes, no início do meu tratamento, dentro desses meus 25 anos, antes de começar as reuniões, eu me reunia com aqueles novos que nós tínhamos no momento para fazer uma disputa de quem fez mais coisa ruim. Quem usou mais droga, quem pecou mais, quem enganou mais, quem tratacion mais. Essa construção de bravatas dentro de um delírio, dentro de uma fantasia não me deixava entender quem eu era, da onde que eu tinha vindo, aonde que eu tinha chego e o que que eu queria no local que eu tinha chego. Na realidade, eu queria parar de usar droga, mas eu não entendia que o meu problema não estava na droga, meu, meu problema maior estava naquilo que eu tinha construído para me levar até o uso da droga, e o que eu tinha construído para me levar até o uso da droga, vinha muito da minha inferioridade, vinha muito da minha auto-rejeição, vinha muito dos meus medos, muito da minha comparação. Então, antes do uso, eu já tinha fundamentado um DNA. Um DNA corrompido, com problemas. Eu já tinha trazido para o Júlio inúmeros infortúnios, que o resultado final seria o uso de droga, mas eu não tinha essa sacada. Porque obviamente eu era uma criança, essa criança indefesa perante ao ego, ao superego, muito indefesa perante as próprias vontades, então o que manifestava e o que determinava que eu iria ter problemas maiores, que seriam as minhas vontades, eu não entendia o que eram as minhas vontades e o que eram as necessidades que eu assim as tinha. Então como eu não entendia isso, eu tive contato com o uso. Quando eu tive contato com o uso, que eu me mantive durante esse contato com o uso, fazendo o uso, eu entendi que o uso era legal. E aí dentro dessa construção de bravatas, de devaneio, de loucura, de delírios, eu durante o uso vou alicerçando essa construção dessa identidade que não existe. Então eu alicerço o mentiroso, eu alicerço o bandido, eu, eu alicerço o desonesto. É como construir um muro de arrimo para que dentro de uma tempestade, esse muro não caia, não desabe. E eu acabo construindo através da falsa identidade que eu construo. E é algo que eu construo e perpetuo nessa construção, querendo ou não, por inúmeros 20 anos. Porque isso não é uma coisa de uma semana, dois dias, três dias, um mês, um aninho. Foram 20 anos de químico. Então, dentro de 20 anos de químico, eu fui construindo esse muro de arrimo, eu fui construindo essas sapatas e uma vez que eu fui fazendo isso, eu fui alicerçando essa falsa identidade. E aí quando eu chego ao programa para que eu tenha que parar o uso, eu paro o uso do químico, só que essa identidade construída, corrompida e nociva, ela perpetua, porque é a identidade que eu conheço e eu preciso deter isso. E o programa, ele me protege para que muitas das vezes... Eu não deixo essa identidade para com que eu não me desfaça dela. O programa acaba me mantendo vinculado a essa identidade. Ou eu olho quem eu sou, ou quem eu sou não vai deixar de existir. Eu não vou me modificar e eu vou continuar sendo aquele cara da bravata, aquele cara da mentira, aquele cara do delírio, do devaneio. Só que dessa vez com um agravante: sem cocaína, sem craque, sem maconha e sem pinga. Então eu me torno 100 vezes pior do que eu era quando eu estava usando químico. Porque quando eu estou usando químico, a minha mulher, meus filhos, meus empregadores, eles olham para o Júlio e entendem que eu sou daquela maneira porque eu estou usando químico. Então tem um agravante chamado cocaína, crack, maconha e pinga, que uma terceira pessoa, quando olha o Júlio naquela situação, fala ele é daquela forma porque ele usa drogas. Mas e agora? Quando eu parei o uso? Que eu continuo dentro do delírio, do devaneio, das falsas bravatas, dessa construção dessa identidade corrompida e não tem droga. Ou eu consigo deter isso que eu sou, ou isso que eu sou não vai deixar de existir nunca eu não vou me modificar. E se eu não me modificar eu vou ser infeliz. E a característica que eu tenho dentro do conhecimento que eu possuo sobre é, suprir a minha infelicidade é usando o químico. Eu quando me sinto muito triste eu busco comer. Já quando eu não estou podendo comer porque eu vejo que eu estou em obesidade, aí eu busco comprar. Quando eu vejo que meu nome está sujo e comprar não está dando mais, porque ninguém está fazendo fiado, aí eu busco alguma outra saída fácil e rápida. E a saída fácil e rápida que eu conheço para situações que eu trago de infelicidade de tristeza é fumar maconha para dar risada que nem bobo, ou beber uma cachaça para ficar até valente como um leão, depois eu, eu viro macaco, faço inúmeras palhaçadas, e por último, eu adoto a personalidade do porco, não tomo banho, durmo no chão, vomitado. Então eu preciso entender que dentro das bravatas, dentro desta falsa construção da identidade, eu sou um cara que eu só tive perda, eu não tive ganho. Então quando eu reconheço que eu tive somente perdas, que eu não tive ganho, eu vou dentro da ideia, pois eu parei o uso reconhecendo que o parar o uso não é a resposta final. Pois eu paro o uso e aquilo que eu sou ainda não deixou de existir. Eu ainda continuo sendo aquele cara que, como muro de arrimo, foi alicerçado para manter-se daquela forma, só que dessa vez com o agravante, sem o químico. E as pessoas olham o cara sem o químico e o cara sendo ainda um mau administrador, um mau pai, um mau marido, um mau filho um mau amigo, e algumas pessoas chegam ao ponto de falar, ele era melhor quando usava droga. Quem é essas pessoas que falam esse tipo de, de expressão? São aquelas que ainda usam droga, mas que não compreendem que o que está manifestado na minha pessoa nesta condição é a doença. E no caso destas pessoas que não entendem que é uma manifestação da doença, não é uma questão da falta de droga, elas não entendem, pois elas ainda estão com o uso do álcool e de droga presente em toda a tua parte fisiológica e psíquica Já no meu caso A minha parte psíquica Está dominada pela doença E a parte física está contida Por causa que não tem o uso da substância Nas questões fisiológicas Então como eu tenho dificuldade de interpretar isso Muitas vezes eu não entendo que eu estou sem o uso de droga Mas psiquicamente eu estou com os mesmos padrões De pensamento e comportamento Do cara que usava droga e é esse cara que precisa se tratar, porque se esse cara não se tratar, esse cara não vai entender aonde ele se encontra. E às vezes eu me encontro dentro de um centro de tratamento, outras vezes eu me encontro numa igreja, tem dia que eu me encontro dentro de uma empresa, de uma multinacional, tem dia que eu me encontro dentro da escola. Eu preciso entender aonde que eu me encontro. Se eu não me entendo quem eu sou, quem eu sou não deixa de existir. Então eu preciso me entender aonde que eu me encontro. Eu me encontro dentro de um corpo e este corpo é de quem? É do cara das bravatas ou é do cara que está querendo o programa? Porque se é do cara das bravatas, está explicado. Por que que não se modifica? Porque como fala na literatura, os meus segredos crescem na luz da escuridão e só vão morrer na luz da exposição. E se eu tiver dentro do programa, os meus segredos vão ter que vir a morrer na luz da exposição, pois eu vou ter que falar e escutar o outro. Falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E eu só vou entender se vai funcionar para mim ou não, quando eu me mostro. Se eu não me mostro, eu não tenho como entender se vai funcionar ou não. Por isso que agora, sem uso do químico, eu tenho que entender... Como que é antes do meu uso? Qual foi essa construção que eu narrei para nesse momento? Aí durante o meu uso, como é que foi durante o meu uso? O que, que eu tinha de bom durante o meu uso? O que, que eu perdi? O que, que o meu uso fez com a identidade deste jovemzinho que começou a usar os seus 11 anos de idade? Onde que se perdeu esse rapaz? E agora, aos 54 anos de idade... Está querendo se encontrar para fazer o quê? Por quê? Vai querer fazer o quê com as descobertas que vai ter? Vai tentar reformular todo esse caminho perdido aí que ficou por 20 anos dentro de um vazio existencial, de um buraco, sem entender o que era um vazio existencial, sem entender a sua identidade, sem ter a compreensão de quem ele era, o que, que se acontecia na vida deste jovem, quais eram os seus medos, quais eram os seus anseios, quais eram as suas dúvidas então eu preciso ter no mínimo a sacada que agora que eu parei o uso eu tenho uma chance ímpar essa chance ímpar que eu trago comigo é uma chance de entrar em tratamento entrar em tratamento não é parar de usar o químico é compreender como é que eu não vou voltar a usar então suponhamos que eu ainda fumasse eu não fumo já há 24 anos eu não fumo cigarro, suponhamos que eu ainda fumasse, e nesse momento eu estou a fumar escondido, e eu acredito que ninguém está vendo, e o que eu não estou entendendo, é que esse segredo que está me adoecendo, vai me causar problemas maiores, de, de forma longitudinal, não é neste momento, é de ordem longitudinal, pois quando eu for confrontado à frente, dentro de pessoas, lugares e coisas, situação essa que o programa me defende, dentro da programação tem as placas de evite e procure, evite lugares, evite hábitos, evite pessoas da sua ativa, então algo que me fez muito mal quando eu me encontrava dentro do uso abusivo, a mentira, o auto engano, o sabotamento, as justificativas, as racionalizações, aí hoje, que há 24 anos eu não fumo, eu começo a fumar escondido, e aí, mais à frente, eu sou confrontado por uma terceira pessoa que me mostra que eu estou fumando escondido, que eu estou justificando, racionalizando, que eu estou me sabotando. E eu, dentro deste momento que eu estou sendo confrontado, eu não consigo perceber que o que está me faltando é químico e que eu estou me sabotando, justificando, racionalizando, porque eu estou a defender o uso de uma substância... Sendo que eu acredito que o meu maior problema está no uso de álcool e de droga e não entendo que o meu maior problema está no segredo que me adoece. Qual que é o segredo que me adoece? É o que eu não consigo entender que é um segredo para mim. Que é acreditar que o que eu estou fazendo, o outro nunca vai descobrir. E o outro já descobriu. Que a minha conduta me condenou. As minhas ações já estão me mostrando, só que mostram primeiro ao outro que eu estou totalmente a deriva dentro do que o programa me oferece. O que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção, o um segredo que sempre me escapou. E eu sou um cara que me escravizo por muito pouco. Eu me escravizo pela minha maneira de pensar, eu me escravizo pela minha forma de agir, eu me escravizo pelo meu jeito de ser. E aí eu quero que esta, esta forma de escravidão perpetue então eu estou sem cocaína, sem crack, sem maconha, mas sendo escravizado pela mentira, escravizado pela auto escravizado pelas justificativas, pelas racionalizações, e não entendo que isso faz parte dos sintomas da doença. Então eu tenho que sacar que agora que eu parei o uso, cara, o que é que o químico representava para mim? Por qual motivo agora então eu deixo o químico? o químico representava para mim a grande resposta a qual eu precisava em relação a quem eu era o químico era isso ele era a resposta que eu precisava para quem eu era pois eu era aquilo que o outro me via eu era aquilo que os outros já entendiam que eu era só que quem não sabia o que eu era era eu mesmo e aí o programa me mostrou quem eu era, dentro dos 11 sintomas que está no primeiro passo, dentro da minha falsa, da crença de poderes maiores, porque eu me achava o meu único poder existencial na, fé, na, na, na face da terra e no universo. O programa me mostrou que eu nunca deixaria de fazer as minhas próprias vontades, porque fazer as minhas, minhas vontades, né, as próprias vontades, é o que me agrada, é o que me alegra, é o que me reforça a saber quem eu sou para mim mesmo. E o quarto passo, ele me deu essa condição de deter esse infeliz. Não é de deter o uso da droga, foi de deter o infeliz. E agora me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada. E hoje eu fiz isso. Acordei para treinar, em vez de pôr o fone de ouvido... Para não lidar com os sentimentos que eu ia ter, que eu ia vir a sentir, de dificuldade, de superação, uma subida mais íngreme, um momento que estava mais sol. Em vez de eu pôr o fone de ouvido para não sentir nada disso, eu resolvi não pôr o fone de ouvido, eu resolvi não me drogar com nada externo, resolvi me escutar, me ver, saber quem eu sou. Por qual motivo eu estava ali? Qual era meu objetivo? E hoje me realizei. Oh, me realizei. Fiquei comigo. Comigo. Eu queria agradecer muito, porque quarto passo me dá essa condição. De eu saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou com isso agora, que eu sei quem eu sou. Para onde que eu vou? Eu vou perpetuar dentro dos horrores da doença ou eu vou viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi até esse momento. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da
5: recuperação. Queria falar de quarto passo, falar de um tópico específico chamado sentimentos. Esse tópico é um tópico de segmento de um tópico que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é interpretar os meus ressentimentos, que são ressentir os momentos passados que acabam a me dar condição de sentir. Então, para mim é importante entender que os meus ressentimentos me fizeram sentir. E quando eu falo em trabalhar o tópico sentimentos, eu estou falando que dentro do tópico anterior, os dois pontos de que eu trabalhei para me fazer sentir foram extremamente importantes o primeiro foi largar a minha velha maneira de pensar uma maneira corrompida, doente que me fazia com que eu tivesse que acreditar que daquela forma era o certo e o segundo ponto, que é uma segunda vertente, é que obviamente eu tive que aprender a identificar e a ficar predisposto ao que eu estaria por vir a ter que sentir então quando eu vou sacando isso dentro agora do tópico sentimentos eu vou entendendo que a ideia do sentir é me mostrar o papel que eu tenho que eu represento, que eu desenvolvo em cada momento por que, que eu falo o papel que eu estou a representar estou a, a, a desenvolver em cada momento porque é o que eu estou a fazer então eu tenho o exemplo de um cachorro que eu tenho, um cachorro que eu gosto muito, e que ele, infelizmente, no seu passado, foi dado para ele uma segurança de morder. Ele rosnava, a pessoa se retraía, e com isso ele exercia uma situação de poder, de domínio. E aí, o que, que ele sente? Que eu posso. O que, que a outra pessoa estava a sentir? Medo. Então, quando eu consigo interpretar sentimentos, eu consigo entender o que, que eu estou a falar no momento presente, no agora. Antes eu não sentia nada, antes eu era bem capaz de ver esse cachorro que eu tenho partir a morder alguém, e eu não sentia nada, eu não sentia nem os motivos que estava por fazer esse cachorro ir morder a pessoa, nem tão pouco que a pessoa estava a fazer para com que o cachorro mordesse ela. Essas duas vertentes, eu não tinha interpretação Porque eu não sentia nada Hoje, eu entendo que ainda, por muitas das vezes Eu me escondo em relação ao que eu estou sentindo Isso me traz uma ideia que eu aprendi no segundo passo Do programa do Guia para Trabalhar os Passos Que tem uma, uma fala que diz que nós falamos e ouvimos os outros E eles nos mostram o que está funcionando Então o segundo passo ele me deixou claro o seguinte, se eu não falo ao outro o que eu estou a sentir, é impossível que eu entenda o que eu estou sentindo. Porque por muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo naquele momento presente, outras pessoas já sentiram e conseguiram lidar com aquela situação de uma forma com muita coerência. Então existe um, uma pergunta né, dentro desse tópico sentimento, que eu gosto muito, que diz assim, como que eu identifico os meus sentimentos? Existe um esquema chamado ABCD, identifico, percebo, partilho, resolvo e põe uma ação positiva. Isso na ideia terapêutica é muito funcional, porque eu posso estar num momento a qual eu posso até não me sentir parte do momento, mas eu tenho condição de identificar ali que o que eu estou a sentir é uma sensação que eu não faço parte, e aí com isso eu tenho a condição de perceber, e dentro da ideia do percebimento, eu tenho a condição de partilhar com o outro, e dentro da ideia do segundo passo, falamos e ouvimos os outros, e o outro me mostra como foi para ele a ideia também, quando ele identificou, percebeu e também partilhou, que ele não se sentia parte da onde ele se encontrava, e com isso eu tenho uma chance mesmo que muito pequena, de resolver aquilo que eu estou a sentir e por uma ação contrária. Isso é muito importante, porque por muitas das vezes eu tive dificuldade em, em entender abandono da, da, da situação que eu estava. Né? Eu, eu, eu sentia é, que quando eu estava sendo, de certa forma, é, não quis na situação é que as pessoas não me gostavam e na verdade não é que as pessoas não me gostavam é que as pessoas estavam a sentir que a conduta que eu estava tendo ali não agradava a elas e aí o que eu sentia eu sentia abandono elas não me querem elas não gostam de mim e na realidade não é que elas não gostavam do julho eram as minhas ações que mostravam aquelas pessoas que, poxa, por que ficar junto de um cara que as ações dele são contrárias e são nocivas à situação? Então, isso me aconteceu muito dentro da, da minha situação de uso de álcool e de drogas, mas muitas vezes dentro do, da minha casa, dentro dos meus empregos, dentro das minhas rodas de convivência de amigos, num passeio... Então, quando eu me entendi como gente, que foi através do programa, quando eu deixei de usar drogas, fiquei lúcido em relação ao que eu estava a fazer, reconheci a minha impotência, reconheci meu estado de loucura, percebi que as minhas vontades, elas não eram necessárias a serem feitas e fui interpretando dentro do primeiro, segundo e terceiro passo que eu construiria uma base mais sólida para entender quem eu sou no quarto passo, e estudando o Guia para Trabalhar o Espaço e passando por, pelos tópicos, quando eu venho no tópico de sentimentos, para mim me esclarece muito que muitas pessoas elas tiveram que examinar, examinar os seus ressentimentos que elas traziam para outras pessoas, que na verdade não era o um ressentimento para com outras pessoas, era um ressentimento para consigo próprias, para que assim elas viessem a sentir algo em relação às ações que elas estavam a fazer contra elas mesmas. E quando eu entendi isso, esclareceu-me muita coisa, porque eu entendi que tudo o que eu ressentia era de momentos a quais eu estava a sentir. Então os sentimentos, eles são uma direção, eles são uma luz no escuro, esclarece me direciona, me põe em contato com quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou, sentindo o que eu estou sentindo. Então hoje eu sinto que através do programa de 12 passos, dos grupos anônimos, através desta partilha dentro do guia para trabalhar os passos, eu tenho uma direção, eu me sinto seguro e esse sentimento de segurança, de esperança esse sentimento de valorização, esse sentimento que quebra todos os outros sentimentos que eu tinha, de medo, de angústia, de repulsa, sentimentos de abandono, sentimentos de descasos, que eu sentia que o outro, muitas, muitas das vezes o outro quando eu falo, é os meus parentes próximos, é o meu irmão, é a minha mãe, é os meus primos, é os meus vizinhos... Então, quando eu vou dando nome aos meus sentimentos, quando eu vou interpretando o que eu sinto, eu vou dando vazão para o programa funcionar na minha vida como funcionou para outros. Então, é interessante interpretar que esse tópico sentimentos, ele especifica muito. Pois tem uma passagem na, na literatura que fala o seguinte, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Por que isso? Porque quando eu cheguei em recuperação, eu não tinha mais essa experiência do sentimento do amor, do sentimento do carinho, do sentimento de gratidão, do sentimento da amizade. Eu não tinha mais isso. Esquecido como funcionava isso. Essa troca, essa via de mão dupla, eu não tinha esse sentido. Por causa que o que eu buscava sentir era a sensação que a substância química me dava. Então, quando eu bebia, eu tinha um tipo de sensação, sentia aquele tipo de sensação e sabia que se eu cheirasse um tipo de cocaína, ou se eu fumasse um tipo de outra droga, ou que eu fizesse no sentido de algum tipo de substância psicoativa, a qual uma difere da outra, eu iria vir a sentir a resposta daquele tipo de substância psicoativa. Então, quando eu chego ao programa, eu chego sem sentir, sem entender o que é o amor. O amor é o ato modificador do comportamento. Eu chego sem sentir o que é a vergonha. Hoje eu interpreto que a vergonha é a autoanálise negativa que eu faço da minha própria pessoa. Eu cheguei ao programa sem sentir o que é a raiva, que hoje entendo que a raiva é a negação da realidade. Então, quando eu vou nomeando os meus sentimentos, quando eu vou dando margem para que o outro me direcione, eu vou interpretando que aquilo que eu estou a sentir vindo do outro, é respeito, é amor, é carinho, é afeto, é tudo o que quando eu cheguei ao programa, eu cheguei sem sentir, por isso que esse tópico sentimento, ele vem na sequência do tópico ressentimento, pois a ideia do ressentimento é ressentir os momentos que se passaram. Então, quando eu ressinto um momento que se passou, eu estou a sentir algo. E aí o tópico sentimento, ele nomeia esse algo. Ele me dá uma chance ímpar de entender, através do nome daquele sentimento, ao que se refere. Então, muitas das vezes, com 25 anos... Eu estou a sentir sensações que para mim são... No, no, é novo. São momentos que como eu cheguei ao programa sem dar devidos nomes aos sentimentos que eu trazia, eu chego ao programa vazio, eu chego ao programa solto. E aí eu, eu, eu vivo o que o programa me oferece, eu passo a ler a literatura, eu passo a escutar as partilhas, eu ganho um padrinho eu conquisto amigos, eu me possibilito a estudar, a trabalhar, e essa junção de todas essas dinâmicas, por não estar fazendo uso de álcool e drogas, vai me gerando sentimentos, emoções, que ainda assim, mesmo tendo muitos anos sem usar álcool e droga, eu identifico uma dificuldade muito grande, de dar uma nomenclatura aquilo que eu estou sentindo pois eu chego ao programa sem entender isso eu venho para o programa sem saber ao que se refere sentir eu chego ao programa interpretando a sensação de que cada substância me proporcionava e aí quando amigos no programa falam de determinadas drogas na hora eu já consigo dar um nome já consigo expressar o que eu estava a sentir quando eu fazia o uso daquela substância. Isso é muito importante que eu traga essa, nessa minha narrativa, pois senão eu não entendo que o dar um nome àquela sensação não determina o sentimento que eu estou a sentir por estar fazendo uso aquela sensação. E eu preciso entender que muitas das vezes, eu estou a ter uma sensação com um determinado tipo de droga, pois eu estava a sentir algo na relação que estava se apresentando com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu empregador, com meu educador, e eu não tinha habilidade com aquele sentimento. E não tendo habilidade com aquele sentimento, eu fazia uma contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz. Buscando uma saída fácil e rápida através de um tipo de substância psicoativa Que eu fazia o uso Sentia um tipo de sensação E achava até que eu estava a sentir algo Na verdade eu estava a anestesiar o que eu teria que sentir Isso é muito profundo o que eu estou falando de quarto passo É muito profundo Isso eu estou falando do julho Então assim... É, sentimento, a direção, a luz na escuridão. Obrigado e bons momentos.